0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваша Наташа, Наталья Ярославцева, детский писатель. И сегодня я читаю фантастическую повесть для детей «История одного дома» Натальи Ярославцевой и Галины Захватовой. Читает автор. Глава десятая. Город ейненмас Выйдя из лифта, мурка и колдуки оказались на окраине города Ейненмоса. «Нам нужно выйти к восточным воротам города. Следуйте за мной, я помню дорогу», — сказал колдук Фрон. Он уверенно зашагал по мостовой. Дома были будто бы в тумане. Искусственное солнце слабо освещало город. Оно было сизо-голубым, чего все вокруг было мрачного серого цвета. Местные жители бродили по улицам в поисках своих жилищ. Они выглядели абсолютно растерянными и испуганными. В городе царило сомнение и неуверенность во всем. Обитатели Ейненмоса старались не отдаляться от своих домов, так как теряли их навсегда. А тем, кто удалялся от своего дома дальше ста шагов, сомнение прокрадывалось в сердце и не покидало уже никогда. Они бродили по улицам с потерянным видом. Мурка обращалась к местным жителям с просьбой указать дорогу к центру города. «Идите направо или налево», – в задумчивости отвечали прохожие. «Ах, мы совсем забыли дорогу к центру города». «Идите все за мной», – бодро прокричала Мурка. «Я выведу вас к центральной площади». Те горожане, в сердцах которых еще оставались силы бороться с сомнением, пошли за Муркой. Конечно, Мурка не знал направления. Ноги сами ее вели. Она с жаром рассказывала жителям о своей земле, ярком солнце, о зеленой траве и деревьях, растущих в саду. Кошка поведала о таком чуде, как живая вода, которая лечит любые болезни. Обитатели города слушали ее с интересом, но сомнения, поразившее их сердца, не позволяло им верить Мурке. Тогда Мурка прокричала нельзя жить без веры в лучшее. Она достала заветную бутылочку с живой водой и сбрызнула рядом стоящих. Вода была очень сильная, достаточно было двух-трех капель волшебной воды, чтобы преобразить состояние отчаявшегося населения. Сомнение покидало их измученные сердца и лопалось в воздухе, как мыльные пузыри. Жители принялись исцелять друг друга, обнимая и пожимая руки. Город постепенно просветлел. Дома окрасились во все цвета радуги, засверкали яркими огнями. Радостные жители стали узнавать окрестные улицы. Они вспомнили, где жили и вернулись в свои родные дома. Мурка, Фрон и Рони завороженно смотрели на волшебное превращение окружающей обстановки. Посмотрев по сторонам, они увидели, что стоят на центральной площади города. «У меня же есть волшебный компас!» – вдруг осенила кошку. «Он укажет нам, как пройти к восточным воротам!» Мурка достала из вязанной торбочки компас и отыскала, в какой стороне находится восток. Колдуки Фрон и Рони не переставали удивляться своей соп... Колдуки Фрон и Рони не переставали удивляться своей спутнице. Они никогда не видели такого сложного устройства. — Ты могущественная волшебница! — с восхищением сказал Ефрон. — Это просто компас. В нашей стране даже дети могут по нему определить сторону света. Слегка смущаясь, ответила Мурка. Как только компас указал нужное направление, то к восточным воротам открылась прямая дорога. Странники быстро побежали по ней. Пройдя через ворота, они тут же очутились в следующем городе, Ейныну. А с вами была Наталья Ярославцева, детский писатель, и продолжение в следующей главе.